0: نحمد على صلی اللہ رسول الکریم اماں بات من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی ولاقد آتن ابراہیم رشدہ من قبل وکنّہ بح عالمین النبي صلی الله علیہ وسلم کانت بن اسراعی اللہ تصوصحم العبیہ کلّلم حلق نبی خلف نبی آخر علع نبی آبادی سیدون خلفہ فیق سرون صدق اللّہ مولان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستوں امبی علیہم السلام کے واقعات کا مطالع مختلف خطبات کی صورت میں ہم کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نو علیہ السلام صالح اور حود علیہ السلام تک کے انبیاء کے واقعات پر ہم نے ایک نظر ڈالی ہے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادی فطرت اور ان کی زندگی میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور ان واقعات کے ضمن سے اخذ ہونے والے قواعد و ضوابط پر ہم گفتگو کریں گے یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ ان نوع انسانیت جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں اس دنیا میں آئی تو اس کا پہلا فیض یہاں اس کرَ عرض پر حیوانی تقاضوں کے مطابق جو انسانی ضروریات اور اتفاقات سے متعلق علوم تھے طبعیاتی تقاضوں سے جو امور سامنے آتے تھے اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اور پھر افلاق و عناصر سے ربط پیدا کر کے حضرت ادریس علیہ السلام نے انسانیت کے جو بنیادی اساسی علوم انسانیت کی پختگی کے لیے ضروری تھے وہ دریات فرمائے پھر حضرت نو علیہ السلام کی جد اور کوشش ہے کہ انہوں نے علم الفتن کے ذریعے سے نو انسانی کو لاحق خطرات کا ادراک کیا اور انسانیت کے وجود سے ان انسان نما حیوانوں اور درندوں کو سب سے پہلے ختم کیا جو انسانیت کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے اور اسی علم الفتن کی اساس پر حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی جد وجہد اور کوشش رہی ہے یہ پہلا دور ہے حضرت الامام شب علی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کائنات کے جو ادوار بنائے ہیں ان میں آخری اور کامل دور یا دور سانوی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے پہلے دور جس میں ذیلی طور پر دو مزید ادوار تھے ایک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نو علیہ السلام تک اور دوسرا دور نوح علیہ السلام سے حضرت صالح علیہ السلام تک ان دونوں ادوار کا جو مجموعی نظام رہا ہے اس کی اساسیات علم الافلا كی والناصر پر تھی کہ اس زمانے میں انسانیت ابھی کامل اور مکمل طور پر جسمانی اور روحانی حوالے سے کمال کے درجے پر نہیں پہنچی تھی اگر نوع انسانیت کو ایک شخص یا انسان تصور کیا جائے تو ابتدائی دس بارہ سال تو وہ ہوتے ہیں جس میں اسے اپنے حیوانی تقاضوں کی تکمیل کے لیے کردار ادا کرنے کا طریقہ اور سریقہ سکھایا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کام کیا جب انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے نوئے انسانیت نے دس بارہ سال کی عمر میں مثلاً جب گرد و پیش کی چیزوں کا ادراک کرنا اور علمی اور عقلی طور پر چیزوں کو سمجھنا شروع کیا تو حضرت ادریص علیہ السلام نے اس حوالے سے ان بنیادی اساسی علوم کی تعلیم دی گویا کہ اٹھارہ بیس سال تک کا 10 دس سال کا دور وہ ہے جس میں انسان علم سیکھتا ہے تو نو انسانیت نے وہ علوم سیکھے پانچ چھ بنیادی علوم جن کا تذکرہ حضرت عدیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بیان کیا گیا ہے علم الرتفاقات علم الاخلاق اسی طرح علوم الطب علوم نجوم وغیرہ وغیرہ اور گویا کہ اب انسانیت اٹھارہ بیس سال کی ہو گئی اور بیس سال کی عمر پہ جب انسان پہنچتا ہے تو پھر مستیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں کچھ خرابیاں حیوانی تقاضوں کے مطابق شروع ہو جاتی ہیں اور وہ حدود سے بڑھ جائیں تو وہ شخصیت کو مسخ کر دیتی ہیں تو نو علیہ السلام صالح علیہ السلام اور حود علیہ السلام کے تینوں ادوار وہ ہیں سمجھ لیجئے کہ بیس سے تیس سال کا درمیانہ دور ہے ایک انسان کا کہ جہاں جو حیوانی تقاضے غالب آ رہے تھے اور وہ ایسی مستی جو ناجائز اور نقصان دہ تھی اس کا علاج معالجہ علم الفتن کے تناظر میں ان تینوں انبیاء علیہ السلام نے کیا تیس سال کی عمر جب انسان کی ہو جاتی ہے تو ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ اس کی طبیعت میں آنا شروع ہو جاتا ہے اب وجود حیوانی کے تقاضوں کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے اب وہاں وجود روحانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے علمی تقاضے سامنے آتے ہیں روح کی تکمیل کی تڑپ پیدا ہوتی ہے تو یہ وہ دور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے کہ اب انسانیت کے وجود روحانی کی تکمیل کے لیے اب اس میں ایسا ٹھہراؤ آ چکا ہے کہ اسے اس عالمگیر کائنات کے اعلیٰ ترین علوم سے متعارف کرایا جائے ان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کیے جائیں روحانیت پیدا کی جائے اور ملہ اعلیٰ کی طاقتوں اور قوتوں سے اسے متعارف کرایا جائے ابراہیم علیہ السلام کا دور یہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس دور کا آغاز کیا ہے اس لیے امام شب علی اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا دور جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صالح علیہ السلام تک رہا ہے اس دور میں یہاں اس کائنات پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے مظاہر قدرت کو بنیاد بنایا گیا اور مظاہر قدرت میں علم الافلاق اور علم العناصر یعنی ارضیاتی قوتیں اور فلکیاتی اور سماوی قوتوں کو براہ راست انسان کی تعلیم و تربیت کا ان علوم کو ذریعہ بنایا گیا تو علم نجوم نے بھی کام کیا افلاق کی تاثیرات نے بھی انسان کو اللہ سے جوڑا اور یہاں کے جو انصری طاقتیں اور قوتیں تھیں انہوں نے بھی انسانیت کی خدمت کی اور انسانیت کا رخ اللہ کی طرف موڑنے کے لیے انبیاء علیہم السلام نے ان دونوں دائروں کو استعمال کیا گویا کہ اس زمانے میں قرۂ عرض پر ستاروں کے اثرات ذات باری تعالیٰ کی جانب سے حقانیت لیے ہوئے تھے اور جو ارضی قوتیں تھیں یا عناصر تھیں ان کا جو آپس میں ملاپ اور ان کی جو تاثیرات انسانی جسم پر تھے وہ بھی حقانیت لیے ہوئے تھے اور انسان چونکہ ابتدائی دور میں تھا تو وہ جو نعمتیں اس کے ارد گرد میں سری حوالے سے تھیں یا فلکی حوالے سے تھیں وہ نعمتیں اسے اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے کا ذریعہ بنتی رہیں اعلیٰ علم یعنی توحید کا یہ سکھانے کے لیے ان کو ان مظاہر قدرت کو بنیاد بنایا گیا کہ دیکھو سورج کی توانائی ہے سورج کی یہ تاثیرات ہیں مثلا یا چاند کی یہ تاثیرات ہیں تو ان تاثیرات کے پیچھے ایک خالق و مالک ذات ہے تو سورج کو واسطہ بنا کر ذات باری تعالیٰ سے تعارف کرایا انسان کو اللہ سے تعلق کے لیے کسی نہ کسی رابطے کی ضرورت ہے چنانچہ ان رابطوں کو پیدا کرنے کے لیے ہی اس زمانے کے علوم میں سورج کا گھر بنایا گیا سورج گھر اور سورج کی پوجا کرنے والے یا سورج کی نسبت سے اللہ سے تعلق جوڑنے والے وہ سورج بنسی کہلائے مثلا اور جو چاند کو مزاج رکھنے والے تھے تو چاند کے تاثیرات سے جو متاثر ہونے والے لوگ تھے تو چاند کو واسطہ بنایا گیا ذات باری تعلیٰ کی تجلیات اور اس کی توانائیوں کو جو کائنات میں چل رہی ہیں اس کو تو چاند کے گھر بنانا شروع کر دیے بیت الشمس اور بیت القمر یا جس آدمی کا یا جس قوم کا ستاروں میں سے جس ستارے کے ساتھ مزاج تھا تو اس مزاج کے مطابق وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا تھا جس کے زیر اثر وہ پیدا ہوتا تھا اس کے اثرات اور نتائج اس پر آتے تھے تو ان اثرات کو واسطہ بنایا جاتا تھا ذات باری تعالیٰ کی طرف مثلا قطب شمالی میں طلوع ہونے والا ستارہ اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے تو اس اثر کی بنیاد پر انہوں نے اس کے گھر بنانے شروع کر دیے اس کے ساتھ تو شروع میں تو یہ تمام ذرائع اور وسائل ذات باری تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے تھے ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لیکن گزرتے ایام کے ساتھ انبیاء سے دور ہونے کے بعد فخلف خلف خلفلم خلف لوگ نا اہل لوگ ان انبیاء علیہ السلام کے جب وارث بنے تو انہوں نے اس بیت الشمس کو اصل سمجھ کر سورج کو مؤثر حقیقی سمجھ کر اس کی پوجا شروع کر دی وہ جو ذریعہ تھا کہ اس قبلے کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا ہے وہاں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہی ستاروں کو اور انہی جو گھروندے بنائے گئے تھے بیت الشمس بیت القمر یا بیت النجم تو ان کو اصل سمجھنا شروع کر دیا اسی طرح جن کا مزاج انصری تھا تو انہوں نے اناثر کے انسان جو نیک لوگ تھے ان کے بت بنا کر رکھ لیے اور ان کی پوجا شروع کر دی تو یہ جب انبیاء علیہ السلام کا زمانے کو ایک لمبی مدت گزری تو بعد میں تحریف شدہ دین نے علم نجوم کی مسخ شدہ شکل اور علم طبیعت یا علم الاناصر کی مسخ شدہ شکلیں انسانیت میں رواج پذیر ہوئیں اب یہ وہ موقع ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے آ علم علمِ نجوم یہ جو مسخ شدہ شکل ہے نہ صرف وہ ختم کی اور ایسے ہی علم الاناصر و کی جو مسخ شدہ شکل تھی اسے ختم کیا اور دوبارہ اثر نو انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے خود فطرت انسانی کو واسطہ بنایا انسان پہلے گرد و پیش کے مظاہر کو واسطہ بنا کر اللہ کی طرف جا رہا اس کے برے نتائج یہ ظاہر ہوئے کہ بعد میں نااہل لوگوں نے انسانیت کے مجموعے میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں وہ یہ کہ ان مظاہر قدرت ہی کو اصل سمجھ لیا گیا ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے آ کر اس حقیقت کو دریافت کیا کہ خود انسانی روح یہ صلاحیت اور استعداد رکھتی ہے کہ یہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مظاہر قدرت کے واسطے کے بغیر بھی مالہ اعلیٰ کے ذریعے سے رابطہ پیدا کر سکتی ہے خود اس کی اپنی فطری ساخت وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے تو یہ خود اپنے نفس پر اپنی روح پر اپنی فطرت پر غور کرے اور اس فطرت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ یہ مظاہر قدرت کو تو انعامات الہیہ سمجھے ان کو واسطہ نہ بنائے ان کو قبلہ بنانے سے خرابی پیدا ہوتی ہے یہ براہ راست مالا اعلیٰ کی قوتوں سے رابطہ کر کے اس واسطے سے ذات باری تعالیٰ تک پہنچے لہذا ابراہیم علیہ السلام کی جد جہد نے جو آخری نتیجہ اس حوالے سے پیدا کیا کہ پہلے اگر بیت الشمس اور بیت القمر بن رہے تھے تو انہوں نے بیت اللہ الحرام آ کر بنایا کیونکہ عام انسان کو کسی نہ کسی گھر کی ضرورت ہے جس کے ذریعے سے وہ رابطہ پیدا کرتا ہے تو بیت اللہ بنایا اور ایسے ہی بیت المقدس بنایا دونوں اللہ کے گھر بنائے یہ گھر بنانے کا عمل تو انتہا پر جا کر ہوا سب سے پہلے تو خود فطرت انسانی کے تقاضوں کے تحت انسانیت کو سوچنا سمجھنا سکھایا اب یہ فطرت انسانیت کیا ہے مزاج انسانی کی سے کہتے ہیں جو اور فطرت جس کو ابھارا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں اس پر امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عجت اللہ میں بھی اور البدال الباظغ میں بھی بڑی تفصیلی بحث کر کے اس حقیقت کو واضح کیا ہے اور یہ ایک بالکل منفرد اور ایک تحقیقی اور علمی اور الہامی بات ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے اس حوالے سے چونکہ بحث خاصی پیچیدہ اور مشکل ہے خلاصے کے طور پر چند بنیادی اثاثی امور سمجھ لیجئے کہ ایک تو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ انسانی جبلت وہ ملکیت اور بہیمیت دونوں کے باہمی ملنے سے وجود میں آتی ہے اور پھر اس کے تناظر میں آٹھ اقسام بیان کی ہیں کہ ملکیت عالیہ اور بہیمیت شدیدہ صفیقہ صاف ستھری اور مضبوط بہیمیت اسی طرح ملکیت سافلہ اور بہیمیت ضعیفہ محلحلہ تو یہ چار یعنی دو ملکی قوت کی دو استعدادیں اور صلاحیتیں ہیں اور دو بہیمی قوت کی حالتیں ہیں اور پھر ان کے درمیان یا تسالو ہوگا یا تجازب ہوگا دونوں کے درمیان یا صلح ہوگی جسے تسالو کہتے ہیں اور یا دونوں کے درمیان ایک دوسرے سے کشاکش ہوگی ایک دوسرے کے خلاف کام کریں گے تجازب ہوگا اس طرح کل آٹھ اقسام بیان کی اور تمام انسان ان آٹھ اقسام کے اندر ہیں کوئی اس سے باہر نہیں ہے اور اس سے لاکھوں کروڑوں قسمیں بن سکتی ہیں کہ ملکیت عالیہ کس درجے کی ہے اور بہیمیت شدیدہ صفیقہ کس درجے کی ہے اس کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں درجات ہو سکتے ہیں بہت ہی اعلیٰ درجے کی شدید اور بہت ہی کمزور اگر ہم سو ڈگری دیں ملکیت کو تو پچاس عالیہ کی ہو سکتی ہیں پچاس ثافلہ کی ہو سکتی ہیں اسی طرح بلفرض بہیمیت کا معاملہ ہے تو اس میں بھی شدیدہ اور ضعیفہ کے درمیان ایسے ہی لاکھوں کروڑوں درجات بن سکتے ہیں کہ کون سا کس درجے میں اس کی بہیمیت شدید ہے اور کون ہے جس کی کس درجے میں بہیمیت ضعیف ہے اور کتنی ضعیف ہے تو کے بھی درجات ہیں اور شدت اور قوت کے بھی درجات ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ تصالح کی جو نوعیت ہے کہ دونوں قوتوں میں صلح ہو تو یہ صلح کی اعلیٰ ترین شکل کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر اور اسی تصالح کی کم سے کم درجے کی حالت کیا ہو سکتی ہے چونکہ صلح کی بھی ہزاروں قسمیں ہو سکتی ہیں اسی طرح تجازب کہ دونوں کے درمیان کشمکش ہے تو کش, کش کس درجے کی ہے اس کے بھی ہزاروں لاکھوں درجے بن سکتے ہیں تو تمام کل دنیا انسانیت یا نوئے انسانیت ان آٹھ درجات کے تناظر میں اپنی کوئی نہ کوئی جبلت اور فطرت رکھتے ہیں اب ان تمام فطرتوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہاں شاہ صاحب نے جو بڑی اہم بحث کی ہے وہ یہ کہ یہ جو فطرت انسانی ہے جس پر انسان پیدا ہوتا ہے کل مولود یو الد ولافطرہ کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ایک خاص فطرت جبلت پر پیدا ہوتا ہے اور وہ فطرت اسلام ہے تو یہاں جو فطرت کا لفظ استعمال کیا ہے تو فطرت کے درجات ہوتے ہیں لیکن فطرت کے مسئلے کو سمجھانے سے پہلے چونکہ معاملہ ذرا مشکل تھا تو امام شاہ ولی اللہ کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ اس بات کو عام فہم انداز میں سمجھانے کے لیے پہلے ایک مثال بیان کرتے ہیں جب وہ مثال سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر وہ جو علمی قائدہ اور ضابطہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس کی وضاحت خوبی کے ساتھ ہو جاتی ہے تو یہاں شاہ صاحب نے انسان کی اس فطرت کے معاملے کو سمجھانے کے لیے اخلاق کی مثال دی اور خلق میں بھی مثلا خلق شجاعت بہادری کا خلق تو بہادری کا مثلا ایک خلق ہے جس کی بنیاد پر ہم کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں کہ بڑا بہادر ہے تو اگر بہادری کے مختلف لیول دیکھے جائیں انسانوں کے مجموعی مطالعے سے مختلف انسانوں کا تجزیہ کر کے سروے کر کے ہم اگر انسانوں کی بہادری کے اعتبار سے درجہ بندی کرنا چاہیں تو امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ممکنہ طور پر پانچ ہی ہو سکتے ہیں کہ وہ شجاعت کا خلق جو ہے وہ جو کسی انسانوں میں پایا جاتا ہے اس کی ممکنہ شکلیں پانچ ہوں گی مثلا ایک ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جس میں سرے سے بہادری ہو ہی نہ ایسی صورت کہ اس کو اگر بہادر بنانے کے لیے سارے حربے استعمال بھی کیے جائیں تو وہ گویا کہ بہادر کبھی نہیں بن سکتا اس کی مثال شاہ صاحب نے دی ہے کہ جیسے اب نارمل انسانوں میں یہ خواجہ سرا ہوتے ہیں جنہیں خسرے کہا جاتا ہے مخنص اب مخنص ایک ایسا انسان ہے کہ انسان تو ہے نوع انسانیت کا ایک حصہ ہے لیکن اس کے وجود میں ملکیت اور بہیمیت یا مردانہ اور زنانہ خصوصیات کے حوالے سے ایسی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ مہنس میں کبھی بھی بہادری کا معاملہ نہیں ہو سکتا وہ کبھی کسی مقابلے اور مزاحمت کے موقع پر نہیں ٹھہر سکتا بہادری کا تعلق جب ٹکراؤ پیدا ہو تو اس ٹکراؤ میں اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنا ہے تو مخنص مثلا ایسا فرد ہے کہ جس کے اندر خلق شجاعت شرے سے نہیں ہے اس کو اگر پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جائے وہ اگر تبلیغ بھی کرے گا تو تبلیغ بھی اسی انداز میں کرے گا وہ اگر کوئی اور بات بھی بیان کرے گا تو اسی طرح مٹک بٹک کر کرے گا اس کا خلق شجاعت شجاعت سے کوئی اس کا تعلق مثلا نہیں ہوگا اب گویا کہ وہ انسان صورت انسانیہ کے اعتبار سے گویا کہ اب نارمل ہے ایک اسپیشل کیس ہے جی جس میں پیدائشی طور پر ہی بہادری کا خلق سرے سے نہیں ہے دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں بہادری کی کچھ رمق ہوتی ہے اور وہ باقی جتنے بھی نارمل انسان ہیں ان میں اور وہ اکثریت دنیا میں انسانوں کی ہے کیونکہ یہ اب نارمل لوگ تو اکا دکا چند تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ویسے جیسے جیسے جرائم اور گناہ اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ویسے ویسے خاجہ سرا بھی بڑھ رہے ہیں ورنہ جب انسانیت اپنے عروج پر تھی تو خاجہ سرا کوئی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتا تھا جب سے ناقص انسان خود پیدا ہونے شروع ہوئے تو ان کی اولادوں میں بھی وہ اب نارمل ہونا بہت کثرت سے شروع ہو گیا جیسے جیسے یہ فتنے اور شرور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں خیر تو اب ایک وہ ہے کہ جو بالکل اب نارمل ہے اس میں شجاعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے بہادری نام کی کوئی چیز نہیں ہے دوسرا وہ جو عام انسان ہے جو نارمل ہے مرد ہے یا عورت تو ہر عورت اور مرد میں فطری طور پر کچھ نہ کچھ بہادری ضرور ہوتی ہے لیکن اپنی اس بہادری کو بڑھانے کے لیے اسے کچھ ریاضت کرنی پڑتی ہے کوئی محنت کرنی پڑتی ہے بہادر بننے کے لیے بہادروں کے قصے وہ پڑتا ہے ان کے واقعات ہوتا ہے اور اگر پہلوانی کرنی ہے تو پھر وہ پہلوانی کے جو آداب اور تقاضے اور افعال ہیں تو ویسے اقوال ویسے افعال ویسے احوال یہ تین چیزیں اسے کرنی پڑتی ہیں بہت مشق کرنی پڑتی ہے پھر کہیں جا کر بہادری کا کچھ حصہ اسے حاصل ہوتا ہے فطری طور پر چونکہ بہادری موجود تھی تو وہ ریاضت اور مشقتوں سے اس نے وہ حاصل کسی درجے میں کر لی لیکن بہت کم درجے میں کچھ اور انسان جو اس سے آگے بڑھ کر ہیں وہ درمیانے درجے کے ہیں تو جن میں خلق جو ہے بہادری کا خلق درمیانے درجے کا ہے نہ بالکل کمزور ہے اور نہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہے درمیانے درجے کا ہے یہ لوگ بھی ہاں جی یہ تھوڑی ریاضت سے خلق کے شجاعت کو حاصل کر پاتے ہیں تھوڑی محنت اور مشق کرنی پڑتی ہے نسبتاً پہلے والوں کے دوسرے درجے کے دوسرے درجے والوں کو تو بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے تو ان کو بھی اپنی فطرت یا صلاحیت کے مطابق اس خلق کے حصول کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑے گی لیکن درمیانے درجے کے ہیں اس سے ان کو بہادری حاصل ہو جائے گی یہی لوگ پہلوان بنتے ہیں یا بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تین قسمیں ہو گئیں چوتھی قسم بہادری کے خلق کے حوالے سے وہ ہے کہ جن میں بہادری بہت طاقت کے ساتھ ہے شدت کے ساتھ ہے ایسی شدت کے ساتھ ہے کہ اگر انہیں کسی ایسے موقع پر جہاں بہادری دکھانے کا منظرنامہ سامنے ہو اور اسے روکنے کی کوشش کی جائے کہ بھائی یہاں دلیری اور بہادری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اس سے باز نہیں آئیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے خطر ہاں جی ہلاکت خیز وادیوں کے اندر کود پڑتے ہیں اپنی دلیری ہمت اور بہادری کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات مول لیتے ہیں جو دوسرے اور تیسرے درجے کے لوگوں کے خیال میں بھی نہیں آ سکتے بہادری کی شدت اور طاقت اور قوت کی وجہ سے اور اگر روکنے کی کوشش کی جائے تو اگر کوئی طاقتور روکے تو رکیں گے تو صحیح لیکن دل میں پیچ و تاب کھاتے رہیں گے فوراً ہاں جی لوگ اگر روکنا چاہیں تو رسے توڑا کر بھاگ کر وہ اپنے مثلا دشمن سے جس کے سامنے مقابلہ یا بہادری دکھانا چاہتے ہیں وہ جا کر ضرور اپنا کام اور نہیں تو کوئی نہ کوئی ہاں جی مکہ ہی مار دیں گے کیونکہ ان کی طبیعت رک ہی نہیں سکتی ان کے اندر وہ خلق جو ہے شدت کے ساتھ پایا جاتا ہے اور ایک اور قسم بھی ہے پانچویں وہ, وہ آدمی ہے جو مثلاً اس بہادری کا اتنی شدت ہے اتنی شدت ہے کہ کسی روکنے سے بھی نہیں رکتا یہ جو چوتھی قسم والا ہے یہ تو کسی روکنے سے روکے گا لیکن غیظ و غذب تاب کھاتا رہے اور یہ جو پانچویں قسم کا ہے جس میں مکمل طور پر وہ خلق اس کے پورے وجود کا اس کی فطرت کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی روکنا چاہے تو وہ رکنے کے لیے تیار نہیں روکے گا نہیں جو ہدف اس نے مقرر کر لیا جو بہادری کے حوالے سے اس نے رائے بنا لی ہر حال میں کام کر کے رہے گا خواہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کو اس کی کون سی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے تو وہ اس کے لیے کردار ادا کرتا ہے اور ایسے آدمی کو اس خلق کا امام کہا جاتا ہے رہنما کہا جاتا ہے وہ میار اور نمونہ ہوتا ہے جیسے مثلاً رستم پہلوان پہلوانی میں سہراب پہلوان یا یہاں ہر قوم کے اندر بہادروں کے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا وہ کہ جس شعبے میں قدم رکھتے ہیں تو اس کے ٹائٹل اپنے نام اتنا کر لیتے ہیں کہ کوئی انہیں ان کی زندگی میں ان کی طاقت کے حالت کے اندر ان کو شکست نہیں دیتا زمانہ ختم ہوتا ہے نئے اور پیدا ہو جائیں تو الگ بات ہے لیکن اپنے زمانے میں وہ ایک ایسا یونیک فرد ہوتا ہے کہ وہ اس خلق کا امام ہے اور جو امام ہوتا ہے کسی بھی خلق کا وہ اس کے اصول و ضوابط اور قواعد اور سسٹم اس کا وہ مرکز اور منبع ہوتا ہے اس کے افعال اس کے کردار اس کے احوال اس کی طاقت اور قوت وغیرہ ہی مثال اور معیار ہوتی ہے اور یہ جو امام ہوتا ہے اپنے اس خلق کا مثلا بہادری کا اسی کو معیار بنا کر یہ جو چوتھے درجے کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے رہنمائی لیتے ہیں اور جو تیسرے درجے کے متوسط لوگ ہیں وہ بھی رہنمائی لیتے ہیں ان کے لیے بھی وہ معیار اور نمونہ ہوتا ہے ایسے ہی جو دوسرے درجے کے لوگ ہیں وہ اپنی ریاضتوں اور مشقتوں میں بھی اس امام کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اسی لیے جب بھی اس خلق کے حوالے سے کوئی گفتگو یا کوئی سیکھنے کا عمل ہو یا تربیت دینا مقصود ہو تو اس میں اس امام کا جو اس خلق کا معیار ہے جی اس کے اصول و قواعد بنیادی حیثیت رکھتے ہیں شاہ صاحب نے سب سے پہلے تو یہ انسانی فطرت کے بنیادی اخلاق میں سے مثلاً بہادری کو سامنے رکھ کر یہ پانچ اقسام بیان کی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اسی طرح انسانی فطرت اس انسانی فطرت یہ بھی خلق جبلت ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاب سے جو جبلت اور فطرت وجود میں آئی ہے اور وہ فطرت اسلام پر ہوتی ہے تو یہ اس فطرت کے معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ اس فطرت کے حوالے سے بھی انسانوں کے اگر درجات دیکھے جائیں تو وہ پانچ ہی ہیں فطرت کی ان پانچ اقسام میں مثلا پہلا درجہ وہ ہے جو صورت انسانیہ یا نوع انسانی کی جو فطری خواص اور تقاضے ہیں ان فطری خواص اور تقاضوں کے اعتبار سے اب نارمل اس کا رجوع اللہ کی طرف جانے کا کوئی عمل نہیں ہے وہ اللہ کی پہچان اس کے اندر نہیں ہے یہ وہ انسان ہے جو تو کافرن جو پیدائشی ہی کافر ہیں کفر فساد شر ان کی فطرت میں شروع سے ہی داخل ہے اب یہاں اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ وہاں مالا اعلیٰ میں تو سب انسان جتنے بھی پیدا ہوئے تھے سب نے اعلان کیا تھا الست و برب کم کالو بلا تو وہاں کی فطرت میں تو ہر انسان نے اللہ کی پہچان اور معرفت کی بات کی تھی تو یہ حدیث جو کل مولود یو علی الفطرہ اس کے مطابق تو ہر بچہ جو فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے تو وہ اب نارمل کیسے ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی رمق تو موجود ہوگی لیکن یہ بات یاد رکھیے فرق اور امتیاز کو سمجھیے کہ جب وہاں انسان سے یہ عہد لیا گیا تھا اس وقت انسان کا صرف وجود روحانی اور وجود مثالی تھا بہیمی یعنی کرض کے عناصر سے مل کر اس کا ابھی جسم وجود میں نہیں آیا وہاں تو اس کی اس وجود ملکوتی اور روح نے اقرار کیا تھا کہ السطب رب کم کالو بلا ایک خدا کی وحدانیت کا اب جب یہ وجود جب دنیا میں وجود خارجی کے طور پر اس دنیا میں آیا ہے اور اس کے اس وجود پر بہیمیت اور حیوانیت کا پردہ چڑھایا گیا یعنی وجود بہیمی اس کا بنا تو جبلت جو کرز پر بنے گی وہ بہیمیت اور ملکیت کے باہمی ملاب سے بنے گی اور بہیمیت اگر اعلیٰ ترین درجے پر ہے اور ملکیت کے اندر جو توانائی تھی وہ اس بہیمیت نے اتنی چھپا دی اتنی چھپا دی کہ اس کا ظہور کا کوئی موقع نہیں مل رہا انسان تو ہے روح ہے اس کے اندر انسان کے لیکن بہیمیت اس کے اوپر اتنا احاطہ کیے ہوئے ہے کہ کوئی سراخ اس کے اندر نہیں رہا کہ بہیمیت یعنی نسمک باڈی میں اس روح کے جو نقطۂ نورانی کا کوئی اثر پہنچے تو پیدائشی ہی اس کی بہیمیت کے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی ابنارمل ہو گیا اور یہ دنیا میں بہت ہی کم لوگ ہیں ایسے ابنارمل لوگ بہت کم ہیں اور ایسے ہی ابنارمل لوگوں کو انبیاء علیہم السلام نے ختم کیا ہے جی نو علیہ السلام کی قوم کے وہ چند ملا اور مترف اور پھر ان کی اتباع کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ تو بہ کافر ختم اللہ علیہ قلوبہم وسم اہم وابسارہم اسی طرح حود علیہ السلام صالح علیہ السلام یا لوت علیہ السلام یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل اتبا شیبہ یہ ستر آدمی انی کے بارے میں اللہ نے کہا ختم اللہ علیہ قلوبہ وسم اہم ان کے اوپر مہر لگا دی گئی مہر سے مراد اس پیدائش کے وقت ایک ایسا اب نارمل ماحول کہ جس سے وہ گویا کہ پیدائی مخنص ہوئے تھے ذات باری تعالی تک رسائی کے حوالے سے وہ حسرے تھے اور تھے خسرے لیکن سید و حاضل وادی مکہ مکرمہ کے تمام انسانی معاشرے کا سربراہ بنا ہوا ابو جہل ہے جہالت کی پوٹ نو انسانیت کے حوالے سے فطری حوالے سے کوئی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے لیکن ان تمام لوگوں نے اسے اپنا لیڈر مان رکھا یہی جی حال ہاں جی حضرت نو علیہ السلام صالح علیہ السلام حود علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے وہ مخالفین جن کو نیست و نابود کیا گیا تو یہ فطرت انسانی کے حوالے سے ایسے اب نارمل تھے کہ اللہ تک رسائی حاصل کرنے کی ان کی بہیمی طاقت اور قوت کی خرابی کی وجہ سے رسائی ان کو حاصل نہیں ہوئی تو اور یہ انسانوں میں لیڈر اپنے آپ کو بنا رہے ہیں تو ان کا خاتمہ ضروری تھا یا جیسے شاہ صاحب نے یہاں مثال دی ہے وہ جو آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں معاملہ آئے گا جس بچے کو خضر علیہ السلام نے قتل کر کے پھینک دیا تھا تو وہاں بھی طبعقافرت کہ وہ پیدائشی اب نارمل تھا تو اب نارمل اولاد کی موجودگی میں نارمل اولاد نہیں آ سکتی تھی تو اس لیے اب نارمل کو ختم کیا اور بعد میں بچی پیدا ہوئی اسی خاندان میں اور وہ ان کے والدین کے لیے عزت کا سبب بنی جس سے آگے انبیاء آئے پیدا ہوئے تو فطرت انسانی کے اعتبار سے بھی پہلا درجہ وہ ہے کہ جس کا قبہ ہمت بالکل بند ہے اس میں نور الہی کا کوئی سراخ نہیں ہوا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اس نے اپنے قبا حیوانیت کو مسخ کر لیا کسب ان کا ہے کیونکہ دنیا میں انسان آیا ہے تو کسب ہے تو بدعمالیوں کے نتیجے میں فطرت مسخ کر کے حیوانیت کے درجے پہ لے گئے دوسرے درجے کے وہ لوگ ہیں کہ جن میں دنیا کی اکثریت انسانیت ہے اس میں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ فطرت انسانیت کے جو بنیادی علوم ہیں علوم الرتفاقات اور علم و توحیدی یہ دونوں علوم ان لوگوں کے اندر بہت تھوڑے درجے کے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کو رہنما کی ضرورت ہے امام کی ضرورت ہے اور انہیں ریاضتیں کرنے کی ضرورت ہے اپنی کوششیں اور جد کی ضرورت ہے اور تیسرا درجہ متوسط ہے اور وہ امتوں کی جو بڑے بڑے لوگ جن کو شاہ صاحب نے کہا سباق العمم العم قوموں اور امتوں کے جو سابقین السابقون الاولون اور اس سے اوپر اس فطرت انسانیت کے جن میں بہت شدت کے ساتھ یہ فطرت انسانیت کے بنیادی علوم ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں عام انبیاء علیہ السلام وہ تمام انبیاء علیہ السلام جن کو حکم دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو وہ تمام انبیاء ہے اور آخری قسم اس میں دنیا میں صرف ایک ہی انسان پیدا ہوا ہے نہ ان سے پہلے کوئی پیدا ہوا اور نہ ان کے بعد کوئی ہوا الامام فی فلفطرہ یا امام الناس وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام فطرت انسانی کے امام ہیں اس لیے کہا اِن جائےلکناسی امامہ ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا ہے ان کی یہ فطرت اتنی اعلیٰ درجے کی اتنی اعلیٰ درجے کی ہے کہ وہ کل انسانیت کے لیے درمیان انسانیت میں آئے ہیں اور وہ کل انسانیت کے لیے امام بنائے ہیں امام شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس صلاحیت اور استعداد کے حامل وہ اول پیغمبر ہیں کہ نہ ان سے پہلے ایسا انسان پیدا ہوا اور نہ ان کے بعد قیامت تک کوئی انسان پیدا ہوا وہ فطرت انسانیت کے بنیادی اساسی اصولوں انسانیت کیا ہے انسانیت کی ترقی کا راستہ کیا ہے اس کے لیے علوم ال توحیدی وصفات اس کے لیے علوم الرتفاقات وغیرہ وغیرہ ابراہیم علیہ السلام کی فطرت میں داخل ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو یہ ساخت اور فطرت تھی اس فطرت کے اظہار کے لیے بہت سے واقعات وقوع پذیر ہوئے ان کی زندگی میں یہ جو فطرت تھی یہ اصل میں ہے کیا کہ انسانیت کا جو ماڈل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قزائے خداوندی کے وقت تیار کیا تھا کہ ایک ایسی مخلوق اور ایسا خلیفہ اور نائب میں دنیا میں بناؤں گا ایک ایسی نو تشکیل دوں گا جس کا معیار اعلیٰ ترین درجے کا یہ ہوگا جس کو شاہ صاحب کی اصطلاح میں امام نو انسانی یا الانسان انسان یا الحقیقت الانسانیہ مختلف اصطلاحات شاہ صاحب استعمال کرتے ہیں اور اس میں شاہ صاحب کا انداز اور اسلوب یہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب سے پہلے جنہوں نے ان حقائق کے کائنات پر غور و فکر کیا ہے جیسے مثلا حضرت شیخ محی الدین ابن عربی ہیں یا مجددین صوفیاء میں سے دوسرے لوگ ہیں شیخ عبدالقادر جلانی ہیں یا اسی طرح نقشبندی حضرات ہیں چشتی حضرات ہیں اور یا شاہ صاحب سے کچھ پہلے حضرت مجدد الفسانی ہیں تو ہر ایک نے اپنے اپنے مشاہدے اور دیکھنے کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق حقائق کائنات میں جس حقیقت کا جو نام رکھا شاہ صاحب کہتے ہیں ناموں سے کیا فرق پڑتا ہے حقیقت تو ایک ہے اس حقیقت کو اگر ایک بزرگ نے حقیقت انسانیت سے تعبیر کیا ہے جنہوں نے حقائق پر بحث کی ہے اور اگر ایک بزرگ نے اسے نو انسانیت کے تناظر میں بحث کی تو الانسان الٰہی کہہ دیا تو یہ انسان الہی کہیں یا ہاں جی حقیقت انسانیہ کہیں تو اس حقیقی انسان کا دنیا میں جو کامل اور مکمل ظہور ہوا ہے وہ انسانی نقطہ نظر سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کو انسانی روح کامل کے واسطے سے علوم منتقل ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کی روح جو ہے وہ کمال کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچی مالائے اعلیٰ کے واسطے سے ذات باری تعالی کا جو ارادہ اور اختیار کا قضاء خداوندی کا جو دائرہ تھا اس تک ابراہیم علیہ السلام نے رسائی حاصل کی جہاں ابھی نہ اس ادریس پہنچے تھے اور نہ کوئی اور نبی پہنچا تھا سب سے پہلے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے اور اس کے ذریعے سے ان پر ایک حالت اور کیفیت جاری ہوئی اور فطرت انسانیہ اپنی پوری شدت طاقت قوت کے ساتھ ان کے وجود کے اندر شرائط کر گئی اسی کو اللہ پاک نے کہا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام علم بالاگا اشدھا ہو نہ ہو جب اپنی جوانی کو پہنچے ہو تو ہم نے حکم اور علم انہیں عطا کیا تو علوم کا نزول اس انسان الہی کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام کی رو پر آیا تو فطرت بہت طاقتور بن کر سامنے آتی ہے مالائے آلہ کی قوتیں ان کے سامنے آئی ہیں گویا کہ اس سے پہلے انسان جو سورج چاند ستاروں یا افلاق اور عناصر کی قوتوں کے واسطے سے اللہ سے تعلق قائم کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے انسانی روح اعلیٰ روح الکل کے ذریعے سے کیا ہے ذات باری تعلیٰ سے ربط اور تعلق کا طریقہ دریافت کیا اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا وجود اور ان کے مزاج کی جو بنیادی ساخت ہے وہ وجود روحانی ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی نے انبیاء علیہ السلام کے جو مزاج متعین کیے ہیں اس کی ایک خاص تفصیل بھی بیان کی ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسانی مزاج ہوتے ہیں اور مزاج مختلف ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد وہ حدیث ہے نبوی ہے امام ترمزی اس حدیث کو لائے ہیں اور وہ شاہ صاحب نے یہ جبلت اور فطرت کے باب میں بھی نقل کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر زمانہ تھا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے آغاز سے بات شروع کی اور کائنات کے اختتام تک انسانی امور اور اخلاقیات اور اقدار اور تخلیقات سے متعلق بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی یہ روایت عمران ابن حسین سے بھی ہے انہوں نے آغاز کا صرف تذکرہ کیا ہے اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے درمیان میں کچھ جو باتیں انہیں یاد رہ گئیں ان میں کئی فی باتیں ہیں بڑی لمبی روایت ہے تو ان باتوں کو جو انہیں یاد رہ گئیں انہوں نے بیان کی ہیں اس میں حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بنیادی بات یہ ارشاد فرمائی کہ انسانی جو مخلوق ہے افراد ہیں ان کے مختلف طبقات ہیں بنی آدم کے مختلف طبقات ہیں اور ان طبقات کی تفصیل بیان فرمائی ہے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان اخلاق کے اعتبار سے مختلف طبقات بنتے ہیں وہ بھی بیان کیے غصے کے اعتبار سے بھی جو بنتے ہیں وہ بھی بیان کیے مزاجوں کے اظہار کے اعتبار سے ہوئے وہ بھی بیان کیے ہیں اور فطرت کے حوالے سے جو ہوئے ہیں وہ نے بھی بیان کیا ہے اسی سے شاہ صاحب نے اسی کو بنیاد بنا کر یہ بات واضح کی ہے کہ انسانی جو مزاج ہے اسی حدیث کی گویا کہ وہ تشریح ہے جو مزاجوں پر گفتگو ہے کہ انسانیت کے لیے جو مختلف طبقات وجود میں آئے ہیں اس کی وجوہات بنیادی طور پر فطرت کے حوالے سے جو ہیں وہ یہ ہیں اخلاق کے حوالے سے اور حکمرانی کے حوالے سے اور ارتفاقات کے حوالے سے اور اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے الگ الگ بیان کی ہیں وہ اس وقت ہمارے موضوع کے دائرے سے باہر فطرت کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ اس پہ انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے خاص طور پر کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو جب انسان وجود میں آیا تو اس میں ایک اس کی صورت حیوانیہ ہے ایک صورت انسانیہ ہے اور ایک صورت شخصیہ ہے بدور باز کے مقدمے میں شاہ صاحب نے اس کی تفصیل بیان کی ہے انسان ان تینوں کا مجموعہ ہے اس میں حیوانی خواص بھی ہیں کھانے پینے بھوک پیاس وغیرہ کے اس میں انسانی خواص بھی ہیں اور اس میں اس کی اپنے شخصی اور ذاتی خواص بھی ہیں صورتِ شخصیہ بھی ہے ان تینوں کے ملال سے انسان بنتا ہے اب آدم علیہ السلام پر شخصی مزاج غالب تھا تو اس کو مزاج آدمی کہتے ہیں صورت شخصیہ چونکہ آدم نے آ کر اس دنیا میں موجود ہو کر انسانیت کو اس دنیا میں ثابت قدم رکھنا تھا تو باقی مخلوقات سے یعنی جانوروں اور باقی تمام مادنیات اور نباتات سے الگ اپنی صورت شخصیہ نوعی انسانیہ ہاں جی اس کو برقرار رکھنا تھا تو آدم کا مزاج مزاج آدمی تھا جو اپنی صورت تشخص اور شخصیہ کی حفاظت کے لیے انہوں نے کردار ادا کیا حضرت ادریس علیہ السلام پر صورت انسانیہ کا غلبہ تھا اس لیے ادریس علیہ السلام کا مزاج مزاج انسانی صورت انسانیہ کے مزاج کے اعتبار سے اور یعنی اپنے عناصر اور اس کے اتقاظوں کے تناظر میں آدم علیہ السلام کے زمانے میں تو ان کے جو حیوانی تقاضے ہیں اس قرارض پر رہنے کے اعتبار سے وہ غالب تھے اس لیے انہیں مزاج آدمی کہا گیا ادریس علیہ السلام پر صورت نوئیہ کے تقاضے غالب تھے تو مزاج انسانی ہے اور نو علیہ السلام پر صورت شخصیہ کا غلبہ تھا کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے انسان کی وہ جو خصوصیات ہیں اس سے متصادم کفر و شرک میں مبتلا لوگوں کو ختم کر کے اس مزاج کو غالب کیا مزاج شخصی تھا پھر شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب تشخص مکمل ہو گیا تو پھر اس تشخص کے مطابق انسان کا ایک وجود روحانی ہے ایک وجود مثالی ہے اور ایک وجود خارجی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مزاج وجود روحانی کی بنیاد پر مزاج روحانی ہے ان میں روح کل جو انسانیت کی روحِ کل تھی وہ غالب تھی اس کے اثرات ہیں مزاج روحانی اور پھر وجود مثالی اس کی اگر مثال دیکھنی ہو تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود ہے اس میں وجود مثالی ہے پھر وجود خارجی باقی وجودات کے ساتھ وجود خارجی اور وجود خارجی کے بھی دو دائرے ہیں ایک مزاج کے اندر خارج میں موجود ہوتے ہوئے حدت اور شدت اور ایک ٹھہراؤ اور ثبوب تو حدت کے اعتبار سے جو وجود خارجی کا مزاج ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے ان میں غذب شدت حدت وہ رہی ہے اور وجود خارجی میں سبوک کے اعتبار سے جس میں وجود روحانی بھی ہے وجود مثالی بھی ہے وجود خارجی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سبوک ہے ٹھہراؤ ہے اور وہ ٹھہراؤ بہیمی قوت کے عناصر کی مدد اور اس کی طاقت اور قوت سے ہے قر ارض کی طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ ہے تو وہ مزاج داودی ہے اور جس میں تمام مزاج آ کر مل گئے تمام مزاج وجود روحانی بھی مثالی بھی خارجی بھی اور اس وجود خارجی کو مالاء اعلی کی طاقتوں اور قوتوں کی مدد بھی حاصل تھی وہ الاسم الجامع مزاج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس میں تمام وجودات تمام تشخصات اعلیٰ ترین شکل میں اور مالا اعلی کی مکمل تائید اور مدد کے ساتھ جو سبوغ پیدا ہوا جو طاقت اور قوت اور شناخت پیدا ہوئی جو ٹھہراؤ پیدا ہوا جو ایک بہت اعلیٰ درجے کا عمل پیدا ہوا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء یا نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا مزاج مزاج روحانی ہے اور اس مزاج روحانی کے نتیجے میں انہوں نے مالہ اعلیٰ سے پہلی مرتبہ انسانیت کا تعلق ہوا اور انسانی اصول ان کو القاع کیے گئے اس لیے جب اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام اس روح الکل کے ساتھ انسانی روح الکل کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہاں اللہ پاک نے کہا کہ ان جائلو کا لنا امام آ ہم نے آپ کو انسانیت کے لیے امام مقرر کر دیا یہ وہ فطرت ہے کہ جس فطرت کے تحت ان کے تمام ظہور سے متعلق واقعات وقوع پذیر ہوئے کہ ایک نوجوان ابراہیم وہ وہاں ایک ایسے پورے ماحول میں کہ جو علم نجوم سے بھرا ہوا ہے اور علم العناصر کی بنیاد پر پتھروں کی عبادتوں اور بتوں کی پوجا سے بھرا ہوا ہے ایک اکیلا آدمی باقی باپ مخالف ماحول مخالف سوسائٹی مخالف ہر آدمی مخالف اور ایک اکیلا نوجوان ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے ڈٹ گئے وہ امام فلفطرہ تھے انہوں نے کہا کہ انسانیت کی جو بنیادی فطرت ہے اس کو مسخ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کا مقابلہ ہوگا اس لیے انہوں نے آ کر علم نجوم کا پورا کا پورا نظام اپنی روحانی طاقت سے توڑا علم نجوم کے جو غلط اثرات مرتب ہو رہے تھے یا ستارے کسی درجے میں مؤثر تھے بھی تو ان کی تاثیر کا جو باطنی نظام تھا انہوں نے اپنی روحانیت سے اسے کٹ آف کر دیا اللہ نے مالا اعلیٰ کی طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ ربط پیدا کرا کے ستاروں کے بنائے ہوئے جو قوانین اور ضابطے ہیں وہ باطل کر دیے تاکہ گمراہی کا وہ راستہ بند ہو یا عناصر کی بنیاد پر انسانوں کے بتوں کے ساتھ جو کوئی روحانیت وابستہ تھی تو وہ روحانیت کا نظام توڑ دیا اب مالا مضبوط ہو چکا تھا اس کی بڑی وجہ یہ ہے مالا آلہ میں مقربین بارگاہ الہی جو فرشتے تھے انہوں نے انسانیت کا مشاہدہ کیا تھا آدم سے لے کر قوم سالے تک تو مقربین بارگاہ علیہ کے فرشتے وہ وہاں اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان پر عمل کرنے والے ان کی امتوں کے نیک اور سالے لوگ شیس علیہ السلام کے تربیت یافتہ لوگ ادریس علیہ السلام کے علوم پر خلوص دل سے عمل کرنے والے لوگ نو علیہ السلام کی جد سے پیدا ہونے والے حواریین اور ان کے تربیت یافتہ لوگ حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی تربیت سے تیار ہونے والے لوگ اور یہ انبیاء اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جب یہ دنیا سے جاتے ہیں تو مالہ اعلیٰ کی جو ساخت امام شاہ ولی اللہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ یہ مقربین بارگاہ الہی کی ارواح مقدسہ بھی مالہ اعلیٰ کا حصہ بن جاتی ہے اب وہاں مالہ اعلیٰ کا اجماع ہو گیا اسی لیے شاہ صاحب نے یہ جملہ استعمال فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مالا اعلیٰ میں انسانی اور ملکوتی قوتوں کا ازدہام ہو گیا بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا اب ان اعلیٰ کا کام انسانیت کے لیے انسانیت کی بقا کے طریقے سوچنا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے وجود روحانی سے جب مالہ اعلیٰ میں پہنچتے ہیں تو اس مالہ اعلیٰ کے اجماع کے جو بنیادی فیصلے ان میں سے ایک بڑا بنیادی فیصلہ یہ ہے کہ اب ملکوتی نظام کے تحت انسانی معاشروں کو کنٹرول کیا جائے گا کورونا وائرس کے امور نمٹائے جائیں گے جو فرشتوں کے ذریعے سے ہوں گے اس لیے اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن انبیاء مخالفین کا تذکرہ آیا ہے مثلا لوت علیہ السلام کا تذکرہ ہے دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے تو لوت علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے کے لیے فرشتے اترتے ہیں طوفان نوح اور طوفان ہوائی جو قوم حوت پر آیا یا طوفان حجری جو صالح علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کا طوفان آیا یہاں عرضی اور افلاق کی جو قوتیں تھیں وہ ایک پیچ پر آئیں اور انہوں نے وہ طوفان پیدا کیا کیونکہ وہ قوتیں مؤثر تھیں اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت گویا کے اگلے درجے پہ ترقی کر چکی ہے اب وہ افلاق اور عناصر کی قوتوں کے محض زیر اثر نہیں ہوگی اس کے ذریعے سے اس کی جسمانی ساخت یا اس کی جو روحانی امور ہیں ایک درجے میں ہوں گے جو ضروریات ان کی ہیں مثلا سورج کی حرارت سے فصلیں پکتی ہیں چاند کی چاندنی سے مٹھاس ہوتی ہے سمندروں کے اندر مد جذر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جو روٹین کے کام ہیں لیکن ان کی روحانیت باطل کر دی گئی اور اس کی جگہ پہ مالا اعلیٰ کی روحانیتیں طاقتور ہو کر انہوں نے اپنا ایک سلسم بنا لیا یہاں شاہ صاحب نے بڑی اہم بات کہی ہے کہ جیسے علم نجوم کے زمانے میں ستاروں کا ایک تلسم یعنی خفیہ نیٹ ورک تھا اور عناصر کا ایک نیٹ ورک تھا اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ تلسم الہی جو ہے وہ ملئے اعلی اور فرشتوں کی بنیاد پر قائم ہو گیا اب انسان محتاج نہیں رہا کہ وہ سورج کو ذریعہ بنا کر اللہ تک پہنچے اس کا تلسماتی ڈھانچہ ٹوٹ چکا توڑ دیا گیا کیونکہ اس کی جو منفی اثرات مرتب ہوئے تھے تو آخری تین قومیں سوائے سزا بھگتنے کے اور کوئی کام ان سے نہیں ہو سکا اس لیے انسانیت کی بقا کا راستہ اب یہ ہے کہ اس کو مالا اعلیٰ کی قوتوں کے ساتھ کنٹرول کیا جائے گویا کہ انتظامیہ بدل گئی پہلے دور میں آدم سے لے کر صالح علیہ السلام تک کے دور میں انتظامیہ ستارے اور عناصر تھے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اب انتظامیہ اس سے اوپر کی جو طاقت اور قوت ہے مالا اعلیٰ کا جو تلسماعتی نظام ہے تجلیات الہیہ کا جو نیٹ ورک ہے وہ حرکت میں آیا اور اس نے ان قوتوں کو افلاق اور عناصر کو اپنے ماتحت کر لیا کہ وہ اب اس حکم کے تحت کام کریں گے جو مالہ اعلیٰ سے ملے گا اس سے آگے پیچھے وہ اپنے اثرات نہیں پیدا کر سکتے تو یہ جو نظام ہے یہ حرکت میں آیا اور ابراہیم علیہ السلام پر اس کے ذریعے سے علوم آئے ان کی فطرت کے اظہار کے مختلف مواقع سامنے آئے کہ جس فطرت کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی اس لیے اکیلے انہوں نے مقابلہ کیا تو ان کی زندگی میں چھ سات بنیادی واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں امام فلفطرہ کی حیثیت سے یا امام انسانیت کی حیثیت سے ان کی زندگی میں واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں جن میں وہ ہاں جی پہلا واقعہ جو ہے شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے جو ستاروں سے متعلق ہے جی پھر دوسرے واقعات کے اندر آگ میں ان کی حفاظت کا معاملہ ہے ہاں جی ایسے ہی بیت المقدس کی طرف ہجرت ہے اور پھر وہاں جا کر ان کو دو بیٹے عنایت کرنا اور دونوں کے دو مراکز ہاں جی بیت اللہ الحرام اور بیت المقدس بنانا اور ہر ایک کے لیے ہاں جی علمی نظام اور عملی اخلاقیات کا پورا ڈھانچہ بنا دینا یہ مختلف واقعات ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت کا احاطہ کیے ہوئے ہیں تو شاہ صاحب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ذمن میں سب سے پہلے یہ اصولی بات اور گفتگو کی کہ تخلیق ابراہیم کس منہج پر ہوئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کی تخلیق یہ ہے کہ وہ امام انسانیت ہیں امام فلفطرہ ہیں اپنی اس طاقت اور قوت میں کوئی ان کا صحیح و نہیں ہے اور پھر اس فطرت کے اظہار کے واقعات ہیں شروع بحث میں شاہ صاحب نے بات واضح کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام پر جو واقعات طاری ہوتے ہیں وہ ان کی تکمیل کے لیے ہوتے ہیں تو جس استعداد اور فطرت پر ابراہیم علیہ السلام ہاں جی ان کی تخلیق ہوئی اس استعداد کے اظہار کے یہ واقعات ہیں تو چھ سات بنیادی واقعات امام شاہ صاحب نے یہاں بیان فرمائے ہیں اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام واقعات اور ان تمام ان کی فطرت کے بنیادی اساسی اصولوں کی روشنی میں انسانیت کے لیے جو بنیادی قواعد و ضوابط مرتب ہوتے ہیں وہ تین چار پانچ بنیادی قائدے بیان کیے ہیں اور ان قاعدوں کی اساس پر تمام انبیاء کو جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ان کو حکم دیا گیا کہ اتبی ملت ابراہیم حنیفہ تو ایک نئی ملت ملت حنیفیہ وجود میں لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملت النجامین ملت الطبین ملت المجوس وہ تمام کی تمام انہوں نے باطل کر دیں اور اس کی جگہ پر جو اصل ملت حنیفیہ ہاں جی حقانیہ تھی اس ملت جامعہ کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تحریک حنیفیت شروع کی اور اس اللہ کی طرف رجوع سے متعلق جو اس کے بنیادی تقاضے تھے ارتفاقات سے متعلق عبادات سے متعلق عقائد سے متعلق مقاصمے سے متعلق علم الفتن کے بنیادی دائروں سے متعلق ان کے قواعد اور ضوابط بنا کر اصول مرتب کر کے ایک ملت کا پورا ڈھانچہ جو دس اصول فطرت کی صورت میں انسانیت کے سامنے آیا یہی صحبف ابراہیم میں اللہ باک نے ان کو بنیادی قوانین دیے تھے پھر یہی وہ بنیادی قوانین ہیں جن کی مزید وضاحت اور تشریح تورات میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب میں کی گئی اور اس کی مزید جو اس کے اندر ہاں جی مزید اضافے یا جو انسانی حالات سامنے آئے تو وہ زبور کی صورت میں اور پھر مزید اس کے اندر اضافے انجیل کی صورت میں اور وہ جو بنیادی احکامات حضرت ہنجی ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیے تھے بین الاقوامی سطح پر اس کی تکبیل کتاب مقدس قرآن حکیم اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادی فطرت ہے اس کو ہم نے آج کے اس موضوع میں سمجھا ہے واقعات پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کے اخلاق ان کے واقعات اور ان کے کردار کو درست تناظر میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللّہ علیہ وسلم